0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。大家好，欢迎来到 Join 好书，我是 Amazing。今天要为大家带来的好书是一个真实发生过的社会事件，叫做《越少人认识我们越好》，一个关于背叛、家庭密信与身份切盗的未解之谜。听到这个书名，大家应该可以猜到，这是一个带着悬疑感的故事。为什么越少人认识我们越好呢？到底又有什么样的家庭命辛？这本书的作者叫做艾克斯顿，他是一位美国的身份窃盗专家。那他为什么会成为一位身份窃盗专家呢？其实就与他小时候的经历有关。他在十一岁的时候，全家人就被不明的人士窃盗了身份，导致信用破产，影响了一辈子。长大后呢，他就决定投身有关于身份窃盗的犯罪研究，更写下了这本书，记录他一路走来的故事。这起事件真的相当的离奇哦，就是让人一翻开这本书，就停不下来，很像在看推理小说一样，很想知道到底发生什么事情，幕后的凶手到底是谁。那在这边也先提醒各位听众朋友，这篇说书分享我们将会爆雷，会告诉你最后的凶手到底是谁。如果你想要知道整起事件后来发生了什么事，欢迎继续听下去。那我们就开始喽。整起事件呢，我们可以分为三个不同的时期。第一个是窃盗噩梦的开始，接下来是走上犯罪研究之路，以及最后的窃盗犯的真相。故事发生在美国的印第安纳州。艾克斯顿是家里的独生女，和她的爸妈一起住在一座农场里面。她的爸爸是农夫，妈妈在保险公司还有银行上过班，同时患有忧郁症。一家人看似非常平凡的生活，就在艾克斯顿十一岁的那一年，怪事开始发生。首先是爸爸发现他订阅的杂志，还有账单等个人的信件，通通都没有收到。那艾克斯顿自己跟笔友往来的书信也不翼而飞，他们就发现好像是有奇怪的不明人士在偷他们家的信件。妈妈就觉得应该是邮局的人在偷他们的信。妈妈说有一些人会为了你的社会安全号码或是账户资讯偷你的信件，所以妈妈呢就跑遍了邮局还有警局，请他们去协助调查。后来真的在某一户人家的后巷发现他们遗失的信件。原本以为事件就这样子落幕了，没想到情况并没有改善，信件还是持续的消失，而且因为他们没有办法按时的缴费，家里的电话啊，还有电力都被切断了。显然，犯人还是在针对他们家做出身份窃盗的犯罪。为了保护自己，他们开始了战战兢兢的生活。回到家，他们都把窗帘紧闭。那有陌生人或是车辆经过的时候，都特别特别的警觉。每天就很像是活在恐怖片当中。他们也开始怀疑是不是亲戚或是朋友搞的鬼，对身边的每一个人都疑神疑鬼的。有一次呢，就一位自称是水电工的男性说要来帮忙修理水电。那个时候只有艾克斯顿一个在家里，他就拿着菜刀挥舞，一边尖叫说：“今天没有人跟我们说水电工会来啊，你给我滚出去！”那就叫这个人要离开。那吓得这个水电工呢，拔腿就跑。这样子，那艾克斯顿就觉得自己很棒，好好的守护了自己的家。可是那天晚上才知道说，哎，其实这个水电工真的是他的爷爷叫来要修水电的。还有一天晚上呢，警察突然跑来家里说要逮捕妈妈，说他今天在超市开了一张非法的支票。他们就跟警方花了很多时间去解释说，这个是身份窃盗犯做的，不是他们做的。从此以后，他们就觉得，就连警方其实也没有办法让他们相信了。所以艾克斯顿童年就在这样非常非常极端的压力下面度过。那爸爸妈妈也常常因为这件事情吵架。妈妈就告诫艾克斯顿说：“越少人认识我们越好。”所以呢，他们就过着非常封闭、没有办法相信任何人的生活。但这也导致了艾克斯顿在十六岁那一年患上了厌食症，还有恐慌症。一家人的身心状况都非常非常的悲惨。好不容易等到艾克斯顿上了大学，他很开心的逃离这个仿佛地狱的家乡，觉得再也不用活得胆战心惊，不需要挥舞着刀子保护自己，可以当一个正常人。可是呢，天真的艾克斯顿没有想到，奇怪的事情还是在发生。比如说，妈妈帮他缴学费的支票一直被拒付退回。他去看了那张支票，就发现上面的姓名、地址跟银行资讯都是正确的，可是呢，笔记就是乱七八糟。显然有人在假冒妈妈的身份写了一张假的支票。妈妈觉得一定是有人为了洗钱办了假账户，然后故意偷他们家的信，在用这些账号缴了一些账单之后，就开始进行洗钱。爸爸觉得这件事情已经太严重了，希望来找人来协助他们。可是妈妈却很像就是很消极，放弃了希望一样，一直坚持说这些身份窃盗不是个人的攻击，跟他们没有关系，所以不需要看得这么的严重。那后来呢？有一天下午，埃克斯顿就收到了来自银行的信用报告，这份报告终于让他彻底的崩溃了。里面是满满的用他的名义刷的信用卡的费用。以及用他的名义去借贷的讨债文件。第一张信用卡是在1993年办的，也就是他11岁那一年，家里开始遭遇到身份窃盗的时候。他发现他的信用评分是 380， 几乎是全美国最低的分数。他就觉得自己的存在好像完完全全被另外一个人偷走了。他崩溃的打给妈妈大哭，觉得他整个人生都毁了。那妈妈只是不断的安慰他说。他们只是弄到了你的身份资料，然后利用了他而已。他们不是针对你。那这个打击呢，也让艾克斯顿到了研究所之后，决定要找出到底是谁对他做了这些事情。所以呢，他在研究所就以身份窃盗为他的研究主题。那美国其实，在一九九八年就已经通过了《身份窃盗及冒用防治法》，将身份窃盗定义为犯罪。但是呢，法案本身没有什么实质的影响力。罪犯虽然被逮捕之后会有他的刑责和罚款，但是呢，受害者他被毁掉的人生却都没有办法再重来。在这个研究的过程里呢，埃克斯顿就开始去理解身份窃盗犯常有的特质，比如说这些人经常是很冲动形式，会花一大笔钱的，而且可能会常常依赖药物，然后过着不为人知的第二种身份和生活。到了博士班以后，艾克斯顿也持续的研究这些身份窃盗对于儿童造成的经济还有心理影响。虽然呢，他一直是没有找到对他做身份窃盗的犯罪者，但他也因为这个特殊研究的主题，那得到了许多的关注和采访。那甚至有人呢，就把他写进了一本著作里面，叫做《天生破产》。就在艾克斯顿的研究生涯一路发展的时候，却传来了妈妈罹患了白血病，然后病危的消息。所以艾克斯顿就赶紧回到家里陪伴妈妈，甚至呢为了让妈妈放心，就带着男友在妈妈的病房里结婚，希望她可以安心的离开。那没有过了多久，妈妈就真的去世了。妈妈呢，她在去世前曾经特别交代，要把自己的大体捐作科学研究。也不要发讣文和办丧礼，好像不想要在这个世界上留下任何的痕迹。然而呢，奇怪的事情就发生在妈妈去世后的第十三天、嗯。他们在帮妈妈整理遗物的时候，爸爸找到了一张艾克斯顿信用卡的接单，骂他说：“哎、欸，你为什么把信用卡都刷爆了？”艾克斯顿就解释说：“那个不是他的信用卡，那是身份窃盗犯帮他办的信用卡。”但奇怪的就是，那为什么这一张信用卡的接单？会被妈妈拿到呢。随着他们在妈妈的遗物里发现越来越多他们曾经遗失的账单、借贷文件、支票，还有一大堆妈妈曾经用艾克斯顿和爸爸的名义试图开立银行账户的申请书。原来，真正的凶手从来就不是什么来路不明的罪犯，而是艾克斯顿自己的妈妈。啊、呃，老实说，我看到这边的时候，真的是全身起鸡皮疙瘩，我觉得实在是太可怕了。就是你最信任、最应该保护你的人，竟然就是对你做出这些犯罪行为的人。而且呢，就回想到说，呃，艾克斯顿每次崩溃跟妈妈哭诉的时候，妈妈其实都是一副若无其事的样子在安慰着他。哇，想到那画面就觉得真的是相当的毛骨悚然。那艾克斯顿的爸爸后来就发现，他过去呢给太太的家用费，其实也都被太太吞掉，然后呢，他在假装是身份窃盗犯做的，像是原本要给艾克斯顿的学费五万美金，相当于台币的一百五十万，也是通通都被妈妈偷走了。这对艾克斯顿的爸爸当然是一个很大的打击，嗯，其实完全可以想象，就像你跟一个人结婚了三四十年，可是。你们每天生活在一起，你却没有想到他有另外一种的面貌。艾克斯顿又发现说，妈妈在自己的一些朋友面前都假装自己是离婚单身，或者是从来没有结过婚，也没有小孩，甚至妈妈其实已经有了外遇。她在她的脸书上都会和朋友大聊男朋友的事情。后来，艾克斯顿就一个一个约妈妈的朋友出来聊，就发现妈妈在每个人面前展现的都是不同的样子。她也突然意识到说。难怪妈妈最后说她不想要办丧礼，因为呢，她不想要让这些人聚在一起，发现每一个人其实都被她骗了。艾克斯顿觉得自己的妈妈应该是多重人格，或许妈妈小时候曾经遭到一些严重的虐待，才让妈妈需要变换不同的人格来保护自己。可是呢，这些也就是艾克斯顿自己的猜测，对于妈妈小时候真正的经历，她也没有办法去考证了。那最后呢，艾克斯顿就有说，他觉得其实这些身份窃盗造成的经济呀、啊，或者是信用的损失，真的都是小事情。他觉得自己真正失去的，其实是他的童年。他从来没有过真正亲密的朋友，也没有跟朋友非常轻松的在一个咖啡厅聊天过。那些失去的时光都没有办法再重来了，这些就是他心里永远的遗憾。哦、oh, ，大家听完这个故事，有没有觉得其实，嗯，真实世界发生的事情，有时候真的就是比电影还要精彩，让人意想不到说。说有时候最亲密的人，其实就是伤害你最深的人。或许这一则故事可以带给我们的是，不论再亲近的人，可能都会有我们无法想象的另外一个面貌。毕竟人性本来就是非常复杂的嘛，有着非常非常多不同的面相。再熟悉的人，可能都会有他们自己的秘密。那最重要的就是不要让这些秘密击垮我们的信念。就像这一本书的作者艾克斯顿，他最后呢，也渐渐地走出了妈妈的阴影，然后也结了婚，建立了自己的信任和亲密关系，能够回过头面对自己的故事，而且把他们写出来分享。好了，今天的揪音好书就到这里，谢谢你的收听，我是 Amazing， 我们下次再见喽，拜拜。